0: Zum Beispiel werden Bücher nur mit 7 besteuert, aber Fernseher mit 19 Also ich persönlich finde Lesen sehr, sehr wichtig, aber das ist schon auch ein sehr wertender Eingriff des Staates.
1: Ja, hi und willkommen bei Die Masse füllt die Kasse. Ich bin Paul und heute euer Showmaster, den könntet ihr brauchen. Das deutsche Steuersystem ist nämlich komplex und quälend langweilig. Dachte ich immer, bis ich mit Elena gezoomt habe. Elena Herold, 29, macht gerade ihren Doktor am IFO-Institut in München. Schwerpunkt Steuerpolitik. In dieser Folge wird Elena erklären, wie der Staat unser Kaufverhalten mit Steuern beeinflussen kann. Sie wird eine existierende Steuer absägen und eine neue vorschlagen, die Steueroasen austrocknen könnte. Zu Beginn wollte ich von Elena aber erst mal wissen, ob das Thema Steuern für sie als Volkswirtschaftlerin auch so leidig ist. Elena, einen schönen guten Tag. Jetzt muss natürlich der große Steuertreppenwitz kommen. Wie verhält sich es bei dir mit der Steuererklärung? Liegt die auch auf dir wie Mehltau oder machst du das leicht und vorfreudig und mit großer Steuermoral?
0: Ich glaube, ich mache das vorfreudig, weil das ist für mich eine Einnahmequelle. So muss man das auch sehen. Man kriegt ja meistens ganz viele Zahlungen zurück und dadurch, dass ich zur Arbeit pendeln und zwei Wohnsitze habe, ist es für mich eine große Einnahmequelle, die ich dann auch nutze. Nebenjob. Ja.
1: Steuererklärung. Genau. Okay, mich interessiert natürlich, warum eigentlich Steuern, Elena? Was macht der Staat damit und warum kann der sich nicht ohne mich finanzieren?
0: Also der Hauptgrund ist, dass es die größte Einnahmequelle ist des Staates und damit Finanzierungsgrundlage für die Ausgaben des Bundes, der Länder und auch der Kommunen. Und anhand dieser Annahmen werden dann zum Beispiel die Angestellten des Staates gezahlt, aber vor allem bestimmte Güter finanziert, die klassischerweise vom Staat gestellt werden, wie zum Beispiel die Verteidigung des Landes oder auch unser Bildungssystem. Neben dieser Finanzierungsfunktion haben Steuern aber auch noch andere Gründe. Ähm, zum Beispiel die Umverteilung, das passiert durch Einkommens- und Vermögensverteilung. Und zusätzlich nutzt der Staat teilweise Steuern auch, um gezielt das Verhalten von uns Steuerzahlenden zu beeinflussen. Das passiert dann dadurch, dass ein Gut extra besteuert wird, es wird dadurch teurer und für uns Konsumierenden unattraktiver. Zum Beispiel die Alkoholsteuer ähm, oder die Tabaksteuer.
1: Okay, dann muss man also festhalten, mit Steuern trägt der oder die Einzelne zum Gemeinwesen bei. Das ist ja eigentlich erstmal eine historische Idee, eine clevere Idee und ehrenhaft. Hast du eine Ahnung, warum mir Steuern aber vor allem so als bedrohliche Einschränkung der Freiheit, der individuellen Freiheit begegnen. Man, also ich kriege Steuern allenfalls als Last mit, als ziemlich komplex, als irgendwas, wo man zwischen Bibeldicken, Unter- und Auflagen ziemlich viel falsch machen kann. Mhm. Allein schon sprachlich schlägt sich ja nieder. Ne? Man spricht von Steuerlast, es gibt Steuerfallen, Orte mit geringer Besteuerung nennen wir dann Paradiese oder Steueroasen. Mhm. Woher kommt denn dieses äh, schlechte Image der Steuern?
0: Die Hauptursache wird daran liegen, dass Steuern einfach eine Leistung sind, für die wir keine direkte Gegenleistung verlangen dürfen. Das heißt, dass wir die Steuern zahlen, aber nicht dann direkt dafür halt eine tolle Straße bei uns vor der, vor der Haustür gebaut wird. Sondern das, das landet erstmal in den Kassen des Staates und die entscheiden dann darüber.
1: In Deutschland wird vieles besteuert. Es gibt fast 40 verschiedene Steuern. Die teilen sich der Bund, die Bundesländer und die Gemeinden auf. Der Einfachheit halber kann man Steuern in direkte und indirekte unterteilen. Direkt heißt, ganz intuitiv, ich bin der, der die Steuern schuldet und direkt zahlt. Zum Beispiel bei der Kfz oder der Hundesteuer oder bei der Einkommenssteuer, die ich auf mein Gehalt zahle. Die indirekten Steuern dagegen werden weniger wahrgenommen, weil wir die über den Preis einer Ware oder Dienstleistung einfach mitzahlen. Das Unternehmen, das an uns verkauft, schlägt die Steuern einfach oben auf den Preis drauf. Zum Beispiel bei der Tabaksteuer, Stromsteuer oder am bekanntesten der Umsatzsteuer, die auch Mehrwertsteuer genannt wird. Manche Sachen sind mehrwertsteuerfrei, zum Beispiel ein Arztbesuch oder die Miete. Sonst wird mit der Mehrwertsteuer aber fast unser kompletter Alltag besteuert. Ob ich mir beim Bäcker ein Brötchen kaufe, im Restaurant bedient werde oder ein Ticket in der Bahn ziehe, immer fällt Mehrwertsteuer an, je nach Produkt 19 oder 7 Prozent. Über Steuern finanziert der Staat also sich und damit Sachen, die ich mir allein gar nicht leisten könnte, wie Abfallentsorgung, ein Schwimmbad oder meine LehrerInnen. Aber warum muss das Steuersystem so höllisch komplex sein?
0: Ich halte es persönlich für zu kompliziert, ja. Das hängt damit zusammen, dass selbst ich als Finanzökonomin bestimmte Aspekte nicht verstehe oder auch ziemlich lange brauche, um mich da einzulesen, weil das Steuersystem riesig ist. Es gibt ganz viele verschiedene Steuern, die auch ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Das kommt aber auch daher, dass das Steuersystem eben verschiedene Seiten berücksichtigen möchte und es dadurch immer mehr Ausnahmen gibt, Sonderfälle oder andere Besonderheiten. Grob gesagt, umso mehr man es allen recht machen möchte, umso komplizierter wird es auch. Das muss jetzt an sich gar nicht so ein Problem sein, nur ist das oft so, dass Personen mit einem höheren Einkommen sich auch besser mit den Steuern auskennen, weil sie sich vielleicht mehr für das Thema interessieren, aber wahrscheinlich eher, weil sie eher die finanziellen Mittel haben, sich da einzulesen, einen mhm. Steuerberater zu engagieren, damit auch eher Vorteile aus dem Steuersystem ziehen.
1: Du hast angedeutet, dass das Steuersystem fast notwendigerweise so umfassend und komplex ist, um sowas wie Steuergerechtigkeit herstellen zu können überhaupt. Würdest du denn sagen, dass das deutsche Steuersystem gerecht ist?
0: Ja, so ob das Steuersystem gerecht ist, darüber will ich jetzt nicht urteilen, was ja schon auch eine sehr subjektive Frage ist. Ich glaube, es ist aber gut, ein paar Sachen einfach mal zur Frage zu stellen. Und da kann man auch bestimmte Steuerarten gerechter finden als andere. Die Umsatzsteuer, oder in Deutschland wird sie ja meistens eher Mehrwertsteuer genannt, wenn wir die nehmen, die ist für alle gleich hoch, was an sich gerecht klingt. Aber das heißt auch, dass eine Person mit einem niedrigen Einkommen genauso viel Steuern auf den neuen Stuhl zahlt wie eine Person mit einem hohen Einkommen. Gleichzeitig hat die Umsatzsteuer aber auch einen Prozentsatz von 7 Prozent auf manche Güter und auf andere wieder 19 zum Beispiel werden Bücher nur mit 7 besteuert, aber Fernseher mit 19 Also ich persönlich finde Lesen sehr, sehr wichtig, aber das ist schon auch ein sehr wertender Eingriff des Staates. Und in der Theorie sollten Steuern eigentlich neutral sein. Und letztendlich denken die meisten, glaube ich, bei Gerechtigkeit aber eher an Umverteilung. Was wir auch durchaus haben, zum Beispiel bei der Einkommenssteuer, die ja mit dem Einkommen steigt. Oder auch der Erbschafts- und der Schenkungssteuer, die mit dem Betrag steigt. Was ganz wichtig ist für ein gerechtes Steuersystem ist, dass niemand Steuern hinterziehen kann, dass für alle die gleiche Steuerlast letztendlich gilt und nicht bestimmte Gruppen es einfacher gemacht wird, Steuer zu hinterziehen oder zu vermeiden.
1: Was denkst du denn würde passieren, wenn jede und jeder einfach den Steuerbetrag ans Finanzamt überweist, den er oder sie für richtig hält?
0: Ich glaube, dann hätten wir... Das Trittbrettfahrerproblem. Das ist so die Problematik, dass man immer hört, hofft, dass jemand anders sich darum kümmert. Das ist übrigens auch der Grund, wieso der Staat bestimmte Güter stellen muss, wie zum Beispiel Straßen, Straßenbeleuchtung. Mhm. Weil jede einzelne Person hofft, dass es jemand anders macht und dann nicht so viel dafür zahlt, wie es eigentlich für das Allgemeinwohl gut wäre. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den Steuern ähnlich eh wäre.
1: Wer entscheidet denn, wofür Steuern ausgegeben werden? Gibt es da irgendwie eine Runde, die einmal in der Woche zusammenkommt und diskutiert oder wie, wie kommt das zustande?
0: Darüber entscheiden die gewählten PolitikerInnen und zwar gestalten die jedes Jahr einen sogenannten Haushaltsplan. Besser gesagt, das Finanzministerium gestaltet den im Einverständnis mit der Regierung. Und wenn dieser Haushaltsplan dann das Okay vom Parlament bekommt, wird daraus das Haushaltsgesetz. Mhm. Und die Umsetzung des Haushaltsgesetzes wird fortlaufend vom Parlament kontrolliert, um zu schauen, ob sich die Regierung an ihre eigenen Vorgaben hält.
1: Gibt es für mich einen Weg zu beeinflussen, was mit meinen Steuern passiert?
0: Die kurze Antwort ist nein. Wie wir schon besprochen haben, hat das auch damit zu tun, dass wir Steuern per Gesetz so definieren, dass es halt Geldleistungen sind, für die wir keine Leistung erwarten dürfen. Letztendlich kann man aber indirekt die Politik und die Haushaltspläne beeinflussen, zum Beispiel ganz simpel über die eigene Stimmwahl. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch an Demonstrationen teilnehmen und hiermit auf bestimmte Themen aufmerksam machen oder direkt in eine Partei antreten und das Parteiprogramm beeinflussen.
1: Ich kann für meine Steuern keine direkte Gegenleistung verlangen, schon klar. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, wie viel von meinem Steuergeld fließt wohin? Das ist schwer auszurechnen. höllisch schwer. Leider. Weil Bund, Länder und Gemeinden jeweils andere Steuern erheben und sich damit unterschiedlich an Ausgaben beteiligen. Und weil der Staat seine Ausgaben zwar ganz wesentlich über Steuern finanziert, aber eben nicht nur. Deutschland macht auch anders Geld, über Gebühren zum Beispiel, Staatsunternehmen oder Kredite. Ich bin mit der Rechnung also, mal ganz unter uns, gescheitert. Aber ich kann zumindest einen Eindruck geben, wofür Steuern eingesetzt werden. Vergangenes Jahr hat der Bund laut Haushaltsplan rund 495 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind, nur mal zur Vorstellung, rund 5.800 Euro pro EinwohnerIn. Von diesen 495 Milliarden entfiel rund die Hälfte auf Sozialausgaben. Also zum Beispiel für Arbeitslosen- und Kindergeld, Krankenversicherung, Kitas oder Jugendarbeit. Zehn Prozent gingen in die Verteidigung, also unter anderem die Bundeswehr. Und elf Prozent in weitere sogenannte allgemeine Dienste. Darunter zum Beispiel innere Verwaltung und auswärtige Dienste, Verfassungsschutz, Polizei, Gerichte und Gefängnisse. 6,5 Prozent, also rund 32 Milliarden, gab der Bundeshaushalt für Bildung, Wissenschaft und Kultur, also unter anderem Schulen, Forschungseinrichtungen oder Museen. Eher kleine Ausgabeposten, Wohnungs- und Städtebau mit 0,7 Prozent, also etwa 3,5 Milliarden und Ernährung und Landwirtschaft mit 2 Milliarden. Das sind jetzt nur die Ausgaben des Bundes und bei weitem nicht alle Posten. Ich verlinke euch einen Überblick über den Haushalt in den Show Notes. Und, full disclosure, ein bisschen Steuergeld geht indirekt auch auf die Konten von Elena und mir. Das IFO wird teilweise, der Fluter sogar komplett durch Steuern finanziert. Ähm, so ein kleines Gedankenexperiment. Ja. Sagen wir mal, du wirst 2025 dann endlich zur Finanzministerin erklärt. Gibt es denn eine Steuer, die du zuerst abschaffen würdest?
0: Also nicht unbedingt eine ganze Steuer, aber ich würde gerne einen Teil des, äh, der Einkommenssteuer ändern und zwar würde ich gerne das Ehegattensplitting abschaffen.
1: Das Ehegattensplitting, also vereinfacht gesagt ein Steuerverfahren, bei dem in einer Ehe nicht jeder Partner, jede Partnerin individuell für sein Einkommen zahlt, sondern die Einkommen beider Eheleute werden addiert dann halbiert, also gesplittet und erst dann einkommensbesteuert. Heißt zum Teil deutlich geringere Steuern als für Ledige oder Alleinverdiener. Ja? Ich habe es natürlich nachgelesen, hätte ich niemals so aus dem FF geben können, die Definition. Äh, was äh, ist denn falsch daran, Familien vielleicht auch in unteren Einkommensklassen zu entlasten steuerlich?
0: Ja, das Problem beim Ehegattensplitting ist, dass es ja gerade steigt mit dem Unterschied am Ankommen innerhalb des Paares. Also das ist besonders hoch für Einverdienerhaushalte. Und als das Ehegattensplitting 1958 eingeführt wurde, hat es auch noch ziemlich viel Sinn gemacht, weil es da einfach oft noch das klassische Modell gab vom männlichen Brotverdiener, sagt man dazu, und der Hausfrau. Mhm. Ich finde aber, dass es nicht mehr in das Jahr 2023 passt, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es nun mal einfach Einverdienerhaushalte fördert und wir mittlerweile in einer Gesellschaft sind, in der hauptsächlich zwei Verdienerpaare zusammen sind und wir auch die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern wollen. Und Ehegattensplitting ist natürlich ein negativer Anreiz dazu. Manche Paare berechnen sich das vielleicht sogar aus, wie viele Steuervorteile sie haben, wenn die Frau weniger verdient. Zusätzlich legt der Staat aber auch mittlerweile bei der Familienförderung auch eher den Fokus auf Kinder, weshalb vielleicht eher Familien mit Kindern entlastet werden sollten als Ehepaare per se.
1: Also ein Familiensplitting.
0: Zum Beispiel, ja. weil das Lebensmodell von nicht verheirateten Eltern mit Kindern mittlerweile ja auch sehr verbreitet ist.
1: Ich glaube, letztes Jahr waren es ein Drittel der Kinder oder so, die in nicht eheliche, wie sagt man so, nicht eheliche Gemeinschaften geboren wurden. Boah. Äh, okay. Und wir sind immer noch im Jahr 2025 mit Elena Herold als Finanzministerin. Welche Steuer würde sie unterstützen oder einführen?
0: Was ich gerne einführen würde, ist die globale Mindeststeuer.
1: Die ja auch schon besprochen wird gerade. Die ne? auch schon
0: besprochen wird. Es ist ein sehr aktuelles und globales Projekt.
1: Eine globale Mindestunternehmenssteuer. Genau. Heißt im Moment zahlen Unternehmen in jedem Land ein bisschen andere Gewinnsteuern genau. Und diese Mindeststeuer würde dafür sorgen, dass sie mindestens x Prozent in jedem Land zahlen. Ja.
0: Ja, Die Problematik, die wir bei der Unternehmenssteuer haben, ist, dass international agierende Unternehmen wie zum Beispiel Apple verschiedene Standorte haben und mhm. einen Teil ihrer Gewinne einfach von A nach B in das Land verschieben können, was die kleinsten Steuern hat. Mhm. Und diese Flexibilität hat dazu geführt, dass die meisten Länder global immer weiter ihre Unternehmenssteuern runtergesenkt haben, um bei diesem Steuerwettbewerb äh, mitzuhalten.
1: Welche Länder sind das so klassisch?
0: Äh, ganz viele Inseln. Und auch in Europa gibt es Länder, die niedrige Steuern haben, wie zum Beispiel Irland mhm. oder Luxemburg. Und um diesen Trend entgegenzusetzen und so Steuerfairness auch international wieder einzuführen, gibt es jetzt dieses Projekt, das gerne mhm. eine 15 globale Mindeststeuer einführen würde.
1: Okay, habe ich verstanden. Und Deutschland ist keine Steueroase?
0: Deutschland ist keine Steueroase, nee. Also in Deutschland ist die Unternehmenssteuer ungefähr 25 aber... Mhm effektiv, also die Steuer, die Unternehmen dann effektiv letztendlich zahlen, liegt meistens darunter.
1: Ist also auch so eine Art Kernkompetenz für heutige Konzerne. Ich Steuergestaltung sagt man dann, glaube ich, so euphemistisch. Ne?
0: Würde ich sagen, ja, Steuergestaltung. Okay. Auf jeden Fall für deren Steuerberater. Also letztendlich ist ja nicht nur Steuerhinterziehung ein Problem, sondern auch Steuervermeidung, wobei... Steuervermeidung aber legal ist und Steuerhinterziehung illegal. Und da geht es darum, dass bestimmte Lücken im Steuersystem ausgenutzt werden. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, was vielen sauer aufstößt, weil das auch oft Personen machen, die sowieso schon gut ausgestattet sind oder auch hohes Einkommen haben oder es sind Unternehmen, die auch hohe Gewinne haben. Aber was ganz wichtig ist für ein gerechtes Steuersystem ist, dass für alle die gleiche Steuerlast letztendlich gilt und nicht bestimmte Gruppen es einfacher gemacht wird, Steuern zu hinterziehen oder zu vermeiden. Gut.
1: Ich muss leider sagen, das war's von meiner Seite schon.
0: Super.